0: Salut c'est Erwan, alors aujourd'hui je tente un sujet qui euh, n'a jamais été abordé je pense et qui est peut-être un peu particulier mais euh, je pensais que j'avais une idée à faire passer et donc pourquoi pas te la faire passer dans cet épisode et donc euh, bah, je vais directement te demander est-ce que tu connais ton style de jeu Tu te demandes peut-être pourquoi je te pose cette question d'entrée mais en fait je suis parti du constat que si tu veux progresser et je sais que tu veux progresser parce que tu fais partie des personnes qui écoutent ce podcast euh, et bien si tu veux progresser il faut une base solide cette base va permettre d'ajouter et de modifier des trucs facilement dans ton jeu par la suite. Ça peut être techniquement, ça peut être physiquement, ça peut être tactiquement, peu importe. Donc ça te permet de mieux progresser et de progresser plus vite entre autres. Donc dans cet épisode, je voudrais t'aider à un forgien à te créer ton propre style de jeu, ta base solide en gros. Alors d'où m'est venue cette idée En fait, on n'y fait pas toujours attention, mais tous les grands joueurs, toutes les grandes joueuses ont un style de jeu bien à eux, très reconnaissable, qui leur permet de progresser sur une base solide. Ils les connaissent très bien, car de manière générale, ils ont dû le forger eux-mêmes volontairement. Et le problème, c'est que chez les amateurs, entre guillemets, enfin j'aime pas trop ce terme, mais voilà, on voit pas clairement de style de jeu. On voit pas souvent une base solide. T'en fais peut-être partie, mais c'est pas grave, parce que, euh, après avoir fait ce constat, on peut y remédier assez facilement. Je m'explique. De base, toi, tu as naturellement un style de jeu, ok, et tu le connais pas objectivement si tu l'as pas... Euh, modifier volontairement car pour le modifier, il y a plusieurs étapes à suivre je vais te les donner dans cet épisode et ce que je veux dire aussi, c'est que pour progresser, il faut se forger un style de jeu volontairement qui répond à tes capacités, à tes volontés et euh, à tes intentions, en gros donc pour connaître ton style de jeu, il y a quatre étapes euh, majeures à suivre je vais te les donner, mais juste avant, il faut que je te donne des exemples de style de jeu pour qu'on soit sur la même longueur d'onde on va prendre l'exemple de Rafa Nadal et de Dominique Thiem euh, sont deux cas assez proches sont deux exemples que j'aime bien personnellement, mais ce n'est pas du tout pour les comparer, c'est juste pour évoquer deux styles de jeu uniquement, simplement et indépendamment. Donc commençons avec Domingue Team. Il faut noter que son jeu a pas mal évolué euh, cette année. Donc je vais parler de son style de jeu mis au point euh, récemment, de sa dernière mise à jour si tu veux. En quelques mots, son style de jeu se résume à être un joueur offensif, créatif, souvent qui construit ses points de manière instinctive, car il essaie de diriger le jeu. Il va chercher les points lui-même, il joue très lifté et place des attaques à plat très violente quand il veut. Euh, il a récemment ajouté la volée comme arme importante à son jeu, donc il a aussi un jeu vers l'avant dans ses caractéristiques principales. Et dernière chose, il joue tout le temps à forte intensité entre 7,5 et 10 sur 10 en match. Passons à Rafa maintenant pour le plaisir. Euh, son jeu a lui aussi beaucoup évolué, tout comme Dominique Team. Euh, je vais te parler de son style de jeu auquel on l'a vu évoluer cette année. Donc il y a un style de jeu relativement offensif, il joue de manière très liftée tout le temps, à haute intensité, par exemple 9 sur 10 pendant tout le match. Euh, il répète souvent les mêmes schémas de jeu, il joue des points assez longs, mais il sait finir par des coups gagnants quand il le décide. Il fait beaucoup évoluer ses schémas de jeu en fonction des adversaires, euh, donc il a un style de jeu assez polyvalent qui s'adapte à beaucoup d'adversaires. Et récemment en match, euh, il a fait évoluer son style de jeu vers l'avant. Il joue à 1 mètre de sa ligne de fond, mais il monte à la volée pour aller chercher les points Très souvent. Voilà, en gros, c'est un résumé très rapide des deux exemples. Euh, dans ces deux exemples, j'ai identifié que j'ai relevé des critères importants pour identifier son jeu. Euh, par exemple, l'intensité, euh, le fait de construire ses points, donc, est-ce que tu es plus à suivre des schémas de jeu euh, qu'ont des adversaires, ou plus à être créatif pour diriger le jeu il euh, y a aussi le placement sur le cours, est-ce que tu es plus proche de ta ligne de fond, est-ce que tu vas souvent au filet, etc. Et euh, quelles sont tes intentions, par exemple, est-ce que tu as un jeu orienté vers l'avant, est-ce que tu es plus défenseur, est-ce que voilà. Donc ces critères vont servir à deux choses, la première c'est de pouvoir identifier son style de jeu, et la deuxième c'est de pouvoir s'identifier relativement objectivement à celui d'un joueur ou d'une joueuse pro qui t'inspire. Donc si on reprend un peu les deux étapes à suivre, on a pose-toi des questions grâce aux critères dont j je de t'énumérer rapidement. T'es pas listé clairement les critères parce que c'est aussi à toi de te poser des questions. Donc voilà. Et ensuite, identifie-toi un joueur ou une joueuse qui t'inspire. Ça, c'est important. Et la troisième étape, je n'ai en pas encore parlé, c'est une étape à laquelle il faut passer pour progresser. C'est se regarder jouer. Donc le but, c'est de se filmer. C'est l'étape la plus importante avant de pouvoir se forger son style de jeu en fonction de ses volontés et de ses intentions. Au début, je te dis, ça va faire bizarre. Très bizarre même, tu peux être déçu, tu peux être étonné, etc. Enfin bref, chacun réagit différemment, mais c'est une étape à laquelle tous les joueurs pros sont passés. C'est très très formateur, tu as gagné beaucoup, beaucoup de temps. Et personne ne pourra remplacer l'œil de la caméra pour te montrer comment tu joues. Donc ça c'est la troisième étape. Euh, à partir de là, tu commences à comprendre un peu comment tu joues, tu avoir des idées à qui tu veux ressembler sur le terrain, qui tu veux devenir sur le terrain. Et ensuite, une dernière étape, c'est de bâtir enfin son style de jeu. Alors attention, euh, ce style de jeu va évoluer et parfois changer même au fur et à mesure des années Mais c'est là où tu vas construire ta base pour mieux progresser Cette base elle va rester très longtemps Alors non c'est pas trop tard, que tu sois jeune ou moins jeune ça marche dans tous les cas Après forcément plus on est jeune plus c'est facile de changer Donc profite-en si c'est ton cas Du coup maintenant je vais te parler des étapes à suivre et euh, comment les mettre en place Donc je vais t'expliquer tout ça C'est parti En fait, il faut commencer par se poser des questions pour essayer de savoir quel est ton style de jeu. Tu vas peut-être avoir un peu de mal au début parce que en fait, tu t'en rends pas compte mais tu joues souvent en pilote automatique. Donc dans ce mode, tu joues de manière instinctive, naturelle, etc. Tu fais même pas attention que tu joues. C'est pas mauvais, mais si tu veux progresser, il faut savoir le désactiver souvent. Donc en te posant des questions pour essayer de trouver ton style de jeu, ça aide. Ensuite, deuxième étape, le but est de s'identifier un joueur que tu aimes bien. Ça va être la direction à prendre pour établir ton style de jeu de base. Tu ne vas pas ressembler exactement au joueur auquel tu t'inspires, auquel tu t'identifies, mais ce sera un exemple à suivre pour toi. Donc ensuite, après ces deux choses, tu vas devoir te filmer. C'est le truc le plus important, comme je le disais, c'est ce qui va te permettre de tout mettre à plat. Ça va mettre à plat toutes tes idées fausses sur ton jeu, que ce soit des idées positives ou négatives. Mais il ne faut pas s'arrêter là, à partir de cette étape, il faut identifier ce qui va dans le sens où tu veux aller et ce qui va dans le sens contraire. Par exemple, si tu veux être un joueur offensif et puis tu t'identifies à demi-team mais que finalement tu vois sur la vidéo que tu joues très loin de ta ligne de fond, que tu crées pas de jeu, etc. C'est que soit tu t'es trompé sur euh, ce que tu veux être, le joueur que tu veux devenir, soit tu t'es trompé sur le constat que tu as fait. Euh, c'est pour ça que la vidéo va beaucoup aider C'est très objectif comme moyen de se percevoir. Donc si tu vois que tu joues pas comme tu le voudrais, c'est pas grave, c'est même positif, sinon ça ne servira à rien de faire toutes ces étapes pour progresser. Donc à partir de là, où tu as vu ce qui allait et ce qui n'allait pas dans ton jeu, tu vas pouvoir modifier tout ça par toi-même directement. Et n'oublie pas non plus de faire un sorte de suivi, donc euh, n'oublie pas de te filmer de temps en temps pour voir comment ça évolue. Et là, ça va être très positif parce que tu vas voir que tu vas progresser et tu vas le voir visuellement en vidéo. Donc c'est parfait. Mais après, attention, euh, c'est bien de se filmer, c'est bien de ressembler à un joueur, euh, à un bon joueur, mais le plus important, ce serait quand même ce que tu ressens sur le terrain. Et euh, c'est pas forcément la technique, c'est une belle technique ou pas, c'est pas vraiment le plus important ça, donc il faut faire attention à ne pas se centrer uniquement sur ça, mais il faut quand même y faire un petit peu attention. Donc voilà, essaye de trouver le juste milieu. Et n'oublie pas non plus que forger son style de jeu, ça ne veut pas forcément dire progresser. Bon, dans la plupart des cas, si, mais le véritable but, encore une fois, c'est de construire une base solide qui permet de progresser par-dessus. Imagine une pyramide de trois étages. À la base, il y a ton style de jeu. Au milieu, il y a toutes les évolutions que tu apportes à ton jeu, donc je vais te parler juste après. Et tout en haut, et les adaptations en fonction de tes adversaires, de la surface, des conditions, des intentions, etc. Et du coup, les évolutions que tu apportes à ton jeu sont, en gros, les modifications techniques dues à ton style de jeu. Il y a encore plein d'autres trucs, mais je vais m'expliquer. Si tu choisis d'avoir un style de jeu plus offensif, tu vas devoir jouer plus proche de ta ligne de fond, et du coup, tu vas devoir faire des modifications techniques à ton jeu, comme raccourcir ta préparation, avoir un jeu de jambes différent, construire tes points de manière différente, voilà. Mais je vais donner quelques exemples pour comprendre cette pyramide, ça peut paraître un peu flou comme ça, mais je me suis basé sur des analyses de joueurs et de joueuses pro, donc ça peut paraître un peu technique aussi, mais c'est pas du tout le but, il faut juste comprendre le principe qui est assez simple. Donc je vais prendre l'exemple de Dominique Team encore une fois pour t'illustrer cette pyramide. Ok, Dominic Team a un style de jeu bien établi depuis des années, pourtant son jeu a beaucoup évolué il a beaucoup progressé depuis le temps. C'est un des joueurs les plus dangereux sur le circuit en ce moment. Donc Tim a un style de jeu offensif qui construit ses points plus à l'instinct, c'est-à-dire qu'il va plus dans le sens du jeu qu'en fond des schémas de jeu précis. Il joue avec intensité et beaucoup de lift. Ça, c'est son style de jeu. C'est le premier étage de sa pyramide. Mais il a apporté des évolutions par-dessus. C'est le deuxième étage. Il est parti de la volonté de jouer beaucoup plus vers l'avant et aller chercher ses points par lui-même sans attendre la faute de l'adversaire, comme il le faisait un petit peu avant. Donc, il s'est placé plus proche de sa ligne de fond. Il a travaillé la montée à la volée, il a travaillé son jeu de jambes pour jouer plus tôt, il a travaillé légèrement sa préparation de coups droits, euh, il a travaillé tactiquement pour pouvoir aller chercher ses points, il a aussi ajouté à son jeu le coup droit à plat pour placer des coups droits de gagnants. Mais tout ça sans changer fondamentalement son style de jeu. Il s'en est servi pour travailler par dessus et devenir un joueur complet. Et ensuite le dernier étage de sa pyramide, il n'a pas de nom d'ailleurs, faudrait que je pense à lui en trouver un, euh, c'est les petites adaptations. Donc en fin de saison 2019, il jouait en dur intérieur, de ce fait il accordait une plus grande place dans son jeu la volée et à l'attaque à plat. En mai, pendant Roland Garros, il a accentué son jeu et la construction du point dans le sens du jeu sur terre battue, donc il a retravé son lift en coup droit et revers. Mais encore une fois, ça c'est les tâches au-dessus de la pyramide, donc au-dessus de son style de jeu. À partir du moment où son style de jeu est bien établi, il est libre de mettre l'accent sur une partie de son jeu est libre de travailler une partie de son jeu et d'apporter des nouveautés pour devenir un joueur complet. Il a déjà sa base, ok. Il a apporté des évolutions pour progresser, ok. Mais là, il faut qu'il adapte son jeu en fonction des conditions, en fonction des adversaires. Et du coup, comme sa base est solide, il peut orienter sa pyramide. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est ça qui lui permet de jouer plus librement et de mettre l'accent sur une partie de son jeu. Donc, aussi pour devenir un joueur complet. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, pour que tu te forges ton style de jeu, te donner à peu près les étapes à suivre. Donc t'as compris, les fondations sont les plus importantes pour être libre et pour mieux progresser par-dessus. C'est un travail de fond à faire, mais c'est hyper puissant pour passer devant tes adversaires et pour passer un cap dans ton niveau de jeu. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, tu peux t'abonner à la liste email si tu veux en recevoir un peu plus. Euh, en attendant, tu peux te focaliser sur ça, te focaliser vraiment sur créer tes fondations euh, donc si t'en veux plus Je peux en reparler dans les mails Tu peux t'abonner, c'est gratuit, c'est privé T'as juste à cliquer sur le premier lien en description Et du coup, bah, nous on se revoit très bientôt Soit par mail, soit dans un prochain épisode Et du coup, bah, à très bientôt Allez, salut oh.